0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La Idea y conducción Margarita Celara Yang y Gisela López
1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a las actividades, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Seguimos durante el verano de este nuevo año compartiendo programas grabados desde casa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, coequiper Gisela López.
0: ¿Cómo estás, Gise? Marga, buenas tardes para vos, para todos. En este caluroso enero 2021 estamos compartiendo con ustedes, como saben, esta cosecha propia de programas del año 2020, hechos en Clásica La, aquí en la 96.7, aquellos que salieron al aire, y que de forma muy particular, muy personal, quisimos eh, elegir y proponérselos a ustedes para seguir compartiendo en enero este espacio, eh, vital por cierto y muy necesario por el momento donde eh, tenemos este foco importantísimo en la perspectiva de género en la música clásica, donde hablamos de trayectorias, donde hablamos de aquellas directoras y aquellas compositoras de hoy y también las del pasado, Margarita.
1: Sí, esa es la idea desde que comenzamos con este programa de en marzo de 2020, visibilizar, poner en relieve la tarea, la actividad de compositoras y de directoras, en algunos casos relatando sus historias, en otros casos conversando con algunas de las que hoy están en actividad, compartiendo también actividades como congresos, concursos, simposios, iniciativas que tienen tienen que ver con justamente la visibilización de la actividad de las mujeres en el ámbito de la música clásica, así que todo eso estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo también en este nuevo año aquí en Clásica en La.
0: Entonces la continuidad está dada en este mes de enero con estos programas que les proponemos a ustedes volver a escuchar, donde tendremos estas dos horas de palabras, pero de muchísima música clásica donde las mujeres son las grandes protagonistas.
1: Y comenzamos, como siempre, con alguna historia de una compositora del pasado.
0: Vichislava Kapralova nació en Brno, Moravia, el 24 de enero de 1915. Su madre, también llamada Vichislava, era profesora de canto, y su padre, Václav Kapral, era profesor, crítico musical y un destacado compositor que había estudiado con Janáček. El matrimonio dirigía una escuela de música y estaba vinculado con importantes intelectuales y artistas de la ciudad. La música era lo más natural del mundo para la pequeña Vichislava, que mostró un talento muy precoz. Comenzó a componer cuando tenía apenas nueve años. Aunque sus padres pretendían prepararla para que más tarde se hiciera cargo de la Escuela de Música de la familia, ella tenía otras intenciones. Pese a la oposición de su padre y con el apoyo de su madre, en 1930, a los 15 años, ingresó en el Conservatorio de Bruno Decidida a estudiar composición y dirección de orquesta. En aquellos años de estudio compuso obras para piano, canciones, piezas de cámara y para su graduación, en 1935, completó un concierto para piano y orquesta. Después de graduarse en el Conservatorio de Brno en 1935, Vichislava Kapralova viajó a Praga para continuar su formación en el Conservatorio de la Ciudad. Allí tuvo grandes maestros, como Vichislav Novak, que fue alumno de Borjak, y también Václav Talich, director de la Filarmónica Checa. La intensa vida cultural y musical de Praga fue un entorno muy estimulante para la muchacha de 20 años. En ese periodo se vinculó con otros músicos, tanto checos como extranjeros, y se unió a Pritomnoši, una sociedad musical liderada por el vanguardista Alois Java que promovió la difusión de varias de sus obras. Durante sus años en Praga, Vichislava completó canciones, un cuarteto de cuerdas, obras para piano y la sinfonieta militar, su obra de graduación, que tuvo su estreno en 1937 con la Filarmónica Checa, dirigida por ella misma. Con esa sinfonieta, la compositora y directora alcanzó notoriedad a nivel local y también en el exterior. Al año siguiente, Kapralova volvió a dirigirla, esta vez en Londres, en la apertura de un Festival de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea, nada menos que con la Orquesta de la BBC. 1937 con 22 años, gracias a una beca del gobierno francés, Vichislava Kapralova viajó a París, donde estudió dirección con Charles Munch. Allí se encontró con un viejo amigo de su padre, el compositor Bohuslav Martignoux, que residía hacía tiempo en la capital francesa. Martignoux se convirtió en su maestro, mentor, amigo y finalmente en su alma gemela. Fueron amantes, ya que él nunca se separó de su esposa, a pesar de haber amado profundamente a Vichislava. En París, la joven compositora conoció a colegas como Millot y Honegger, y comenzó a desarrollar su propia voz como creadora, experimentando con diversos estilos, desde el lenguaje basado en el folclore hasta el neoclasicismo, inspirado en Stravinsky. En 1938 regresó a Moravia durante el verano y allí compuso intensamente. De ese periodo son su partita para piano y cuerdas, la suite rústica y la canción Diciendo Adiós. Una suerte de despedida de su patria a la que abandonaría definitivamente en 1939 con la llegada de los nazis a Checoslovaquia. Say Con el avance de los nazis en Checoslovaquia en 1939, Vichislava Kapralova regresó a París, pero ya no contaba con la ayuda financiera de su familia y comenzó a atravesar serios apremios económicos. Consciente de los riesgos que se corrían en Europa, intentó conseguir una beca para estudiar en Estados Unidos, pero no lo logró. Se refugió en su grupo de amigos y en la comunidad checa en París, con la cual se vinculó fuertemente en ese periodo. Alejada de Martigny, en abril de 1940, se casó con el escritor Yiri Muha, pero al mes siguiente, Vichislava comenzó a padecer los síntomas de una enfermedad que la debilitaría rápidamente. Mientras los nazis invadían París, la pareja se trasladó a Montpellier, donde la compositora falleció el 16 de junio de 1940, a los 25 años. Vichislava Kapralova compuso casi 50 obras, entre piezas para piano, canciones, música de cámara, obras orquestales y piezas corales. Además dirigió orquestas en Praga, Londres y París. Fue valorada como compositora en su breve pero intensa vida durante un periodo de grandes conflictos en Europa. Artistas como el director Rafael Kubelik y el pianista Rudolf Firkusny admiraban sus creaciones. Sus obras se difundieron y se publicaron durante su vida. Pero, como podrán imaginarse, en los años posteriores a su muerte, su figura empezó a caer en el olvido. Si alguna vez se la recordaba, era solo por haber sido la amante de Bohuslav Martino. Afortunadamente, en las últimas décadas del siglo XX, gracias a una serie de libros y al trabajo de musicólogas y musicólogos, el interés por su figura y por su música resurgió. Pero... Por estas latitudes todavía nos falta conocer mucho de ella. de Vichislava Kapralova, compositora checa que naciera en 1915 y que falleció en 1940, concertino para violín, clarinete y orquesta, opus 21. En el violín, Thomas Albertus Ehrenberger. En clarinete, Reinhard Weiser, orquesta de la Sociedad de Conciertos de Viena, dirigidos por Doron Salomon. Y antes compartimos también de Vichislava Kapralova, Suite rústica, opus 19, versión de la Orquesta Filarmónica de Bruno, dirigido por Iri Pincas. Final del concierto para piano y orquesta en Re menor, opus 7, al piano Aliche Rainova. Orquesta Filarmónica Bohuslav Martinu, dirigido por Thomas Hanus. Final de la Sinfonieta Militar, por la Orquesta Sinfónica de Bruno, dirigido por František Lijek, y Diciendo adiós sobre un poema de Vytislav Nesval, Stenka Kareninova, soprano, Orquesta Filarmónica de Bruno, dirigido por Giri Pinkas. Verano
2: 2021
0: y estamos con Clásica en la con estos programas ya emitidos de nuestra cosecha 2020 para disfrutar con vos este tiempo estival en Nacional Clásica, la 96.7. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán nos propusimos elegir aquellos contenidos que nos parecieron que quedaron muy bien al aire y que también tuvieron gran aceptación por parte de ustedes a través de las redes sociales. Y a ellas recuerdo, por si aquellos, aquellas que todavía no saben que pueden seguirnos, allí estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram, arroba en la clásica en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y sabiendo que, pese a que estamos en este periodo de verano, vamos a tratar de encontrar aquellos eventos, conciertos y algunas cuestiones que también pueden ser que ocurren a través de lo virtual, que se ha desarrollado en gran forma y vino para quedarse, también que ocurren en todo el mundo. Vamos a tratar de reflejarlo en estas propuestas que tenemos en las redes sociales. Y dicho esto, solamente te propongo empezar a compartir más música clásica. De Claudia Montero, Resoluto, primer movimiento de Mágica y Misteriosa. Concierto para arpa y orquesta. En arpa, Flora Leda Sacchi, Orquesta Filarmónica de Praga, dirección Lucía Sicos.
1: En Clásica en La tratamos de ir y venir en el tiempo y volver al presente para conversar muchas veces cada vez que podemos con las protagonistas de la actualidad, con compositoras y con directoras de nuestro tiempo y también particularmente de nuestro país. Y hoy vamos a conversar con una de las directoras más notables de la actualidad, que es Lucía Sicos. Además de directora de orquesta, ella es doctora en música, es también docente y coordinadora académica de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, también directora del proyecto Ensamble ecléctico y es un enorme placer saludarla para conversar acerca de su trayectoria, de su actividad, de lo que fueron sus comienzos en el terreno de la dirección orquestal y también de este momento tan complicado y particular que nos toca vivir. Así que es un enorme placer saludarte, Lucía Chicos, ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Margarita, buenas tardes. Gracias
3: por esta invitación. Y bueno, como vos decís, yo estoy muy bien y como todos
1: atravesando estos momentos tan raros, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. son momentos complicados. Sabemos que a pesar de eso estuviste muy activa en este tiempo, ¿no? Porque estuviste generando una serie de contenidos para las redes sociales, para YouTube, muy interesantes. Así que ya que empezamos hablando de este momento tan tan particular, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de esta propuesta que presentaste en tu canal de YouTube.
3: Mira, todo surgió con esta conjuntura de que el artista y sobre todo el músico, ¿viste? Depende mucho de estar con los otros para poder hacer su arte, porque incluso el músico que se dedica a ser solista depende del público también. Y bueno, con esto de que siempre me dicen, ¿y ¿qué hace el director con, el, con la batuta? Con el palito, en realidad, ¿no? Se dicen, sí. bueno, ¿qué hace el director en cuarentena? Porque al director le falta su instrumento, o sea, uh -huh. ni siquiera uno puede estudiar en su casa, por supuesto, pero el instrumento de uno son los otros, ¿verdad? Claro. Entonces, a partir de esa pregunta, bueno, generé un video con colegas donde respondíamos esto, eh, fue muy interesante porque en medio empezó como un juego y también como a tomar conciencia uno de la importancia del otro, y bueno, de esto que tiene nuestra profesión de la necesidad del otro, pero también me sirvió para conocer un poco a la persona detrás del artista en, en, en estos colegas que participaron conmigo, ¿no? Y a partir de ello, Alicia Lagos, de la editorial Barry, me dijo, bueno, Lucía, pero ¿y con los compositores qué pasa? Porque ¿cómo le estás trayendo a ellos en estos momentos? ¿Por qué no te haces esa pregunta? Porque también la composición es el origen de todo el ciclo musical, me dijo Alicia. Y me dice, no, ¿no te animas a hacer algo con los compositores? Y así hicimos el otro video que me pasó lo mismo que con el de los directores. Es como que conocer a la persona detrás del artista me enriqueció mucho, no solo en el lazo interpersonal, sino también en la mirada distinta o un poco más enriquecida de la obra de estos de estos compositores que convoqué para este video. Y de allí surgió qué pasa si, sí, ya que todas las orquestas y los coros están generando contenidos a distancia, si ¿Sí hacemos un estreno. <risa> y bueno, eh, así hablé con cuatro compositores para entre los cuatro armar una obra. Una posibilidad hubiera sido que todos se pusieran de acuerdo en su estética, lo cual no lo hicimos porque me pareció que era bueno también eh, por el objetivo que era como un mensaje de trabajo en conjunto que cada uno respetara su estética, su lenguaje y cada movimiento de estos cuatro que configuraron la obra final tiene una característica personal de ellos y tiene una instrumentación diferente lo cual es muy raro no decir que hay una obra con cuatro movimientos de instrumentaciones diferentes y eso también le da un toque original los compositores fueron Micaela Carballo Pablo Yamazares, Lucía Caruso y Ezequiel Diz. Y bueno, ellos entendieron la, la idea y la verdad es que se coparon y se pusieron a trabajar rápidamente. Cada uno presentó un minuto y cada minuto fue un movimiento de una obra que llamamos Aislados porque cada uno desde su lugar estuvo unido en la realización, en la producción y en el producto final que fue esta obra. Y el día que la estrenamos por YouTube la verdad es que tuvo muy buena repercusión Hubo mucha gente mirando y escuchando, la música realmente que quedó es bellísima, como te dije antes, cada uno con su estilo, pero transmitiendo esta idea que yo les había comentado al comienzo de, aunque estemos en distintos lugares, podemos estar unidos a través de la música y dar un mensaje de esperanza, de reencuentro, de volver a hacer las cosas respirando juntos uh -huh. en la misma sala, ¿no? Sí. De una manera como de reflejar, me pareció una buena manera de reflejar qué pasa con el artista que se dedica a la performance
1: y que necesita claro. del otro y del público sobre todo para expresarse, ¿no? Totalmente. Me pareció súper interesante todos los videos, los que tienen que ver con la actividad del director, el, el de los compositores y finalmente esta obra, esta creación colectiva, como nos comentabas, Lucía Sicos, me parece que son propuestas interesantísimas porque nos llevan a dos cuestiones, me parece. Por un lado, a lo que ha probado esta situación que nos toca vivir tan complicada y es el valor del arte y particularmente de la música, ¿no? Para los músicos y también para los que escuchan, para los que disfrutan, para los que consumen esas creaciones. Y por otro lado también las reflexiones que surgen, que surgieron a partir de la convocatoria que hiciste con compositores y con directores a propósito de esta situación, ¿no? De lo que para cada uno implica el confinamiento, que finalmente es, es, es tan subjetivo, ¿no? Y, y, y cada uno lo afronta de una manera diferente.
3: Sí, tal cual. Esta cosa de que ahora parece que todo pasa por las redes sociales o por lo virtual, y en un punto quizás uno dice hay un exceso, pero fíjate que yo estaba pensando, eso nos permite, por un lado, a los artistas conocernos más uh -huh entre nosotros, ¿no? porque sí. en la vorágine del día a día de un día común, sin cuarentena uno saldría de un ensayo y diría uy, quiero ir al concierto que está en la otra punta de la ciudad, no voy a llegar qué pena, me lo pierdo sí. y ahora si te lo perdés, eh, lo podés ver al otro día porque quedó grabado uh -huh. o fíjate todas las orquestas que están poniendo a disposición los videos de sus conciertos de temporadas anteriores, sí. o las instituciones internacionales, o sea, vos desde Buenos Aires podés ver eh, algo que está pasando en el hemisferio norte o que pasó el año pasado y te lo liberaron para que lo puedas ver. Y eso me parece muy bueno porque también hace que nos conozcamos mejor entre nosotros. Uh -huh. Pero también la audiencia que tiene la posibilidad de picotear, entre comillas, que puede ver un video y decir voy a ver qué es una sinfónica y lo escucha un minuto, lo que importa es que le va a poner play uh -huh. y que va a decir... Bueno, me gusta, no me gusta, me gusta, pero igual sigo mirando otro video, cosa que nadie iría a un teatro o a una sala de conciertos a ver, a ver si me gusta esto, me quedo un minutito y sí, me voy. Sí. La virtualidad ahora está haciendo eso, uh -huh. que la música uh -huh. llamada clásica o académica tiene que replantearse su actualidad o la generación de, nuevos, de nuevas audiencias sin quererlo, por causa de, de esta contingencia que estamos viviendo, está al alcance de la mano de mucha gente que no hubiera entrado a un teatro a ver qué onda una orquesta sinfónica y sin embargo sí le puede poner play a ver de qué se trata y me parece que en ese sentido podemos rescatar algo positivo de esta situación.
0: De Claude Debussy, Danza profana, de danza sacra y profana. En arpa, Liz Malén Cardoso. Orquesta de Cámara de Rosario, dirigidos por Lucía Sicos.
1: Estamos conversando con Lucía Sicos, una de las directoras de orquesta más notables de nuestro país. Ahora vamos a remontarnos a lo que fueron, Lucía Sicos tus inicios en el terreno de la dirección orquestal y el momento de decisión en el que elegiste estudiar dirección de orquesta. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te motivó a elegir esta actividad?
3: Mira, cuando empecé a estudiar música... Lo hice porque en mi casa se escuchaba mucho folclore y a mí me encantaba Carlos Di Fulvio y la guitarra. Sobre todo el sonido de la guitarra era algo que me fascinó y mis padres me llevaron entonces a estudiar al Instituto de Música de la Municipalidad de Avellaneda, que en ese momento funcionaba al lado del, del Teatro Roma. Después de unos años de estudiar guitarra, yo empecé a ir al teatro a escuchar a la Orquesta Sinfónica y bueno, ahí fue amor total, y bueno, mirando la orquesta dije, a ver, violín, violín, guitarra, mm, guitarra no hay, cómo podemos solucionar esto, porque me fascinó eh, el sonido de la orquesta, ¿no? Claro. Entonces empecé a estudiar violín, porque dije, bueno, si yo estudio violín voy a poder eventualmente tocar en una orquesta, y así lo hice un, durante unos años, hasta que terminé la secundaria, y ya cuando tenía que decidir los estudios universitarios, tenía muy claro que no era solo poder tocar en una orquesta, era, no era el violín simplemente, o sea, trascendía eso, era la orquesta toda.
2: Uh -huh. Y ahí
3: fue claro que era dirección orquestal.
1: ¿Y cómo fueron tus comienzos en el ámbito de, de la formación, en el ámbito académico, cuando elegiste el camino de la dirección orquestal?
3: Mira, fui a estudiar a la Facultad de Música de la UCA y paralelamente... Yo me había pasado el violín a la viola, entré a la Orquesta Académica del Teatro Colón, que en ese momento la dirigía el maestro Escarabino, que también era mi maestro de dirección en la facultad. Así que fueron unos años muy intensos de formación, porque no solamente tuve la formación como directora, sino que pude aprovechar a mi maestro en las dos facetas, ¿no? Como estudiante y como instrumentista. Uh -huh. Entonces, eh, era como que tenía una doble clase. Después de la clase de teoría, iba a la, y tocaba en la orquesta, y bueno, era ver la práctica de todo lo que habíamos visto en la facultad. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, tuve la oportunidad con la orquesta de cámara que se había formado de esta académica, de empezar a dirigir los conciertos didácticos. Entonces... Eh, así empecé a hacer mis prácticas, el mismo maestro Scarabino me ha dado algunos ensayos con la orquesta grande. Después yo formé una orquesta juvenil en el Teatro Roma de Avellaneda, que funcionó durante un año. Y bueno, así de a poquito es como que fue, fui también empezando a, a hacer práctica y experiencia, hice cursos, de esos cursos, algunos cursos quise. En el país me llamaron como invitada unos años después y bueno, así es como que la rueda de a poquito se va poniendo en funcionamiento,
1: ¿no? Y después completaste tu formación en el exterior y empezaste una actividad profesional que ya te ha llevado a dirigir diversas orquestas a lo largo del país y también en el exterior. Y algo que llama la atención, en cierto modo, de tu actividad es que, además de desarrollarte en el terreno de la música sinfónica, también tenés una particular afinidad, podemos decir, con el mundo de la ópera. ¿Hay una afinidad especial? Sí, totalmente. La ópera fue una de mis
3: pasiones desde muy joven, muy chiquita, adquirida, porque la verdad es que en mi casa no se escuchaba ópera, pero ni bien yo tuve la oportunidad también de ver ensayos en el Roma de Avellaneda, enseguida fue un género que llamó mi atención. Y bueno, te cuento una anécdota, eh, todo cierra, viste, uh -huh. eh, un, la primera ópera que vi completa, porque había visto ponerle algunos ensayos o algunos conciertos líricos, pero la primera ópera que vi completa fue un Trovatore que se hizo en el Teatro Roma de Avellaneda, yo tenía 16 años. Ajá. Uno de los cursos que hice en el exterior fue de dirección de ópera y eh, de ese curso elegían un cast de cantantes y un estudiante de dirección para ir a trabajar a un festival en República Checa, era un festival de verano, donde se iba a presentar justamente el trovatore al aire libre. Uh -huh. Bueno, en esta selección yo quedo seleccionada y viajo con el grupo que había sido señalado a partir del curso. Yo tenía tareas de asistente, no el coro interno, la canción de Manrico y cositas así. Y antes del ensayo general, el director se enferma. Entonces el manager me llama y me dice, bueno Lucía, estamos en tus manos. Y yo lo miraba y pensaba. Le digo que nunca dirigí una ópera completa en mi vida porque <risa> <risa> o no le digo. Mm. Y que bueno, yo pensé, bueno, no le digo nada, total lo voy a tener que hacer claro. y él no lo va a poder remediar, porque claro. esto es mañana. Así que fui al ensayo general, todo salió muy bien por suerte, hice todas las funciones porque el director nunca se, se repuso y bueno, así fue que debuté dirigiendo ópera.
1: Con la misma ópera que había marcado tu enamoramiento, digamos, con el género, ¿no? Tal cual.
3: Y como corolario, cuando hice mi tesis doctoral, elegí el Trovatore para investigar las tradiciones interpretativas, comparando grabaciones históricas y la partitura um, con edición crítica que publicó Ricordi y University Chicago Press. Así que bueno, el Trovatore marcó <risa> tres ciclos importantísimos en mi vida en el amor con la ópera, sí.
1: Me gustaría que toquemos un tema que tiene que ver con la temática de nuestro programa, que es justamente poner el foco en la actividad de compositoras y de directoras. ¿Cómo ves el panorama de las directoras de orquesta en nuestro país actualmente?
3: Mira, yo creo que, cuando me dicen, hay, no hay, no hay, hay pocas. Bueno, en realidad hay muchas directoras uh -huh. de orquesta eh, que se desempeñan en distintos ámbitos, y quizás no tienen tanta visibilidad porque uno siempre está mirando a la orquesta profesional o las orquestas que dependen del Estado, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas directoras mujeres que se desempeñan en el ámbito de las orquestas infantos en los proyectos de formación de músicos o en los proyectos que tienen un objetivo social. Hay muchas directoras de orquesta que se desempeñan frente a bandas en nuestro país. No te voy a decir que es la misma cantidad de hombres no pero sí que las hay no porque parece como que no hubiera pero sí las hay y hay un grupo menor que empezamos a acceder a estar al frente de organismos oficiales ya sea nacionales provinciales del gobierno de la ciudad o dependiente de universidades nacionales, que es el caso de muchas provincias que tienen orquestas sinfónicas dentro de las universidades. Estos son los menos casos. Uh -huh. Lo que yo veo es que a medida que avanza el tiempo, digamos, el porcentaje va subiendo, no, no es un porcentaje igualitario, este es un tema de conversación en muchos ámbitos, digamos, ¿no? Me parece que el concierto, por ejemplo, para el cual me convocaron el 6 de marzo hice en el CSK con la Camerata uh -huh. Argentina de Mujeres, donde la idea era poner en el escenario mujeres músicas, mujer solista, mujer directora y compositoras mujeres. Creo que puede ser el puntapié de un camino que se empiece a andar uh -huh. en trabajar en emparejar un poco los números de estas proporciones que yo te decía antes. Sí. Por ejemplo, dando clases hay cursos donde yo en la facultad tengo más alumnas mujeres que varones, ¿sí? En dirección orquestal. En, los, en dirección orquestal, sí, uh -huh. sí, en la materia específica, claro. en la carrera, pero en la materia específica. Entonces, mujeres hay. El tema es que hay que andar un camino que quizás se empezó a andar, pero sí darle un poco de andamiaje, apuntalarlo, reflexionar en que los lugares de acceso a la profesionalidad a los organismos profesionales, sean cada vez más parejos. Uh -huh. Me pasa mucho ir a un lugar y me diga, es la primera vez que... Ay, sos la primera, sos uh -huh. la, la primera que vino, sos la primera que dirige, no está bueno.
1: No, no, no. Hay, no como bueno. decías, hay mucho camino por desandar y mucho por hacer con acciones concretas, como lo que comentabas del concierto que se hizo a propósito del de, de Día Internacional de la Mujer en el CSK, que vos dirigiste a la Cámara de Argentina de Mujeres con obras de compositoras, iniciativas <risa> concretas tendientes a que podamos dirigirnos a un escenario de, de mayor igualdad en este terreno en el que todavía claramente falta. Tal cual. Lucía Cicos, ha sido un placer enorme conversar con vos y Esperamos cuando se supere la, la pandemia volver a verte frente a orquestas y en conciertos y también dirigiendo ópera en diferentes escenarios de nuestro país y también en otras partes del mundo. Muchísimas gracias por esta charla, Lucía.
3: Muchas gracias a vos, Margarita, y ojalá así sea, la música en vivo nos vuelva a reunir prontamente.
1: Te mando un abrazo grande.
3: Un abrazote.
0: De Aaron Copland, comienzo de Primavera a Palache. Ensamble Promenade, dirigido por Lucía Sicos.
1: Seguimos en Clásica en La, aquí en La 96.7. Y la idea en el final del programa de hoy... Es es compartir canciones compuestas por dos hermanas compositoras. Estamos hablando de las hermanas Lili y Nadia Boulanger, que van a volver en varias ocasiones aquí a Clásica en la En algún momento vamos a compartir también sus historias en el primer tramo de algún programa. Pero la idea, les decía hoy, es escuchar canciones, melodías escritas por ellas a propósito de un disco editado este año del tenor Cyril Dubois junto al pianista Tristan Raez. Y vamos a comenzar con Nadia Boulanger, que fue la mayor de las hermanas, vivió entre 1887 y 1979. Hoy, esencialmente, se la recuerda a Nadia Boulanger por haber sido una pedagoga absolutamente excepcional, gran maestra de grandes compositores como Copland, Piazzolla, jean Francais, Giancarlo Menotti, pero... Esa actividad como pedagoga sin duda ha opacado todas sus otras actividades en el campo de la música porque ella también fue organista, directora, compositora, aunque es cierto que dejó de componer unos años después de la muerte de su hermana Lily Boulanger que falleció muy joven a los 24 años. Vamos entonces a escuchar algunas de las canciones que compuso Nadia Boulanger incluidas en este disco del tenor Cyril Dubois y el pianista Tristan Raez. Vamos a compartir Poema de amor, Escucha la dulce canción y El mar, todas canciones de Nadia Boulanger. Canta el tenor Cyril Dubois junto al pianista Tristan Raez.
4: so, so. Who is the palpito brise
0: De Nadia Boulanger, nacida en 1887 y que falleciera en 1979, canciones: Poema de Amor, Escucha la Dulce Canción y El Mar. La versión aquí, del tenor Cyril Dubois al piano Tristan Rees.
1: Estamos compartiendo canciones escritas por las hermanas Boulanger. Recién escuchamos algunas melodías de Nadia Boulanger y ahora es momento de escuchar algunas canciones de Lily Boulanger, la más joven de las dos hermanas. Lily vivió entre 1893 y 1918. Durante toda su vida tuvo una salud muy, muy frágil, muy débil, y a pesar de haber fallecido muy joven a los 24 años, compuso intensamente. En 1913 se convirtió en la primera mujer en ganar el premio de Roma, que era el premio de composición que otorgaba el Conservatorio de París, muy codiciado, y en 1913 ella lo obtuvo. Una vida corta pero muy intensa y con algunas obras maravillosas como las canciones que vamos a escuchar ahora forman parte del ciclo Cuatro Cantos y son Espera y Reflejos. Canta el tenor Cyril Dubois junto al pianista Tristan
2: Raes.
4: ces mains étranges à l'horizon de mes regards exaucer mes rêves et pars entre les lèvres de vos anges en attendant sous mes yeux là sa su boca abierta a
0: De Lili Boulanger, que naciera en 1893 y que falleció en 1918, de Cuatro Cantos, Espera y Reflejos. Versión, el tenor Cyril Dubois, al piano Tristan Rez.
1: final de una nueva emisión de clásica en la en modo verano en estos programas que estamos volviendo a compartir con ustedes son programas del año 2020 que elegimos porque en su momento nos gustó mucho hacerlos y porque también sabemos que ustedes los disfrutaron porque así nos lo hicieron saber a través de las redes sociales así que estamos contentas de poder volver a compartirlos con ustedes
0: no Gise? tal cual margarita y volveremos así en todo este verano para disfrutar cada una de estas emisiones de La Cosecha 2020 en este verano 2021. Recordar y tener presente también que este programa es gracias a los editores y compaginadores Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, que trabajaron en el año pasado, en 2020, pero también a aquellos que hoy están haciendo esta edición, nuestros compañeros operadores y editores en este momento en el verano de 2021. Y claro, a aquellos que emiten, que ponen al aire el programa, a las y los operadores de control central de Radio Nacional Buenos Aires. Y cada jueves de 18 a 20, entonces, esperemos que vos te integres a nosotros, que nos escuches, que quizás nos escuches por primera vez en este verano 2021 y volveremos pronto, pronto con más programas, con nuevas emisiones, con más posibilidades de ofrecerte música clásica
2: con perspectiva de género. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.